0: Welkom bij Customer Centricity, de podcastserie van Sortlist. Ik ga op zoek bij specialisten ter zake naar hun visie op hoe bedrijven, hun klanten en consumenten verhaal kunnen stellen. Wat mij betreft is dat een van de belangrijkste thema's van de laatste en vooral de komende jaren. En vandaag bespreek ik het met Tom Mentens. Uh, Tom is HR Transformation Consultant en Competence Lead bij Flexo. Met ervaring bij onder andere BNP Paripa, Brussels Airport, Deloitte en inmiddels Flexo gaan we customer centricity op een heel andere manier bekijken. Uh, we gaan namelijk de werknemers en HR centraal zetten in deze aflevering. En dus niet de klant. Dag Tom. Uh, eerst en vooral bedankt uh, voor jouw deelname. Uh, ik apprecieer deze, deze nieuwe kijk op, uh, op het thema zeer hard. Uh, dus daarvoor dank. Hoe, hoe
1: gaat het? Alles goed, Louis. Merci voor de invite. Ja. Uh, blij om even uh, met u te sparen over dit onderwerp. Heel leuk. Ja, idem dito.
0: Idem dito. Um, het is voor mij een van de gesprekken waar ik, waar ik denk ik het meest uh, benieuwd naar, naar ben. Ook, omdat uh, ik associeer HR en, en werknemers ook dikwijls met, met well-being op het werk. En dat is iets dat mij nauw nou ja. aan het hart ligt. Dus ik ben wel benieuwd naar hoe, dat, hoe dat jullie inzichten uh, zitten. Zie jij dat zitten om, om eventueel eerst toch een, wat context te
1: geven over jezelf, over uw achtergrond? Ja, misschien een achtergrond. Ja, ik heb een, een bredere achtergrond, meer vanuit een operationele HR-rol. Dus ik heb vooral binnen bedrijven gewerkt, binnen HR-afdelingen. Uh, heel projectmatig steeds het optimaliseren van, van, van een HR-dienst. Efficiëntere processen, digitaliseren, uh, enzovoort enzovoort. En... Eigenlijk nog maar 2,5 jaar geleden heb ik beslissen om dat vanuit een consultancyrol te doen. En dat, daar ben ik nu actief bij, bij Flexo. En vooral daar binnen de tak van Flexo die zich bezighoudt rond, rond HR. Flexo for People heet dat dan.
0: Mm -hmm.
1: um, en waar ik eigenlijk nu vooral bedrijven um, ja, ondersteun in hun HR-transformatie. Uh, wat we doen is HR-organisaties future-proof maken. Digitalisering is daar een onderdeel van, Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn om een, een HR-dienst meer servicegericht te maken. En vanuit, vanuit dat domein ook is ook wel een beetje de interesse binnen employee experience en dus ook customer experience. Daar komen die voor mij een beetje samen. Ja.
0: Ja. ja klassiek stel ik altijd de vraag, wat is customer centricity voor u? Wat dat altijd terugkomt, is dat dat over mensen gaat. En dat is hier in, in dit perspectief ook. Heel hard het geval. En ik stel mij dan bijvoorbeeld de vraag in HR-digitalisatie: wat kan ik mij daarbij voorstellen? Wat zijn de trends die er op dat vlak momenteel
1: uh, leven? Ja, iets waar we heel actief op bezig zijn en dat, dat ook super interessant is, om, er, uh, om eigenlijk uh, HR is een, een, uh, ja, een ondersteunende dienst. Dus die, die, die is er voor de mensen. Uh, stelt ook de mensen centraal, maar wat we wel vaak zien is, zeker vanuit, een, van, vanuit de historiek. Dat ze met vaak heel repetitieve zaken bezig zijn, uh, heel veel data overgetikt wordt. Uh, dus eigenlijk vaak zaken die weinig bijdragen aan de medewerker zelf, maar meer om compliant te zijn, om de administratie rond te krijgen. Um, ja, waar, waar wij graag op inzetten is om, om dat voor een groot deel te automatiseren, mm -hmm. zodat eigenlijk, ja, HR met zijn core kan bezig zijn, wat eigenlijk vanuit hun praktijk toch te weinig het geval is. Hè. En die core is met, ja, met de ontwikkeling van medewerkers, en te zorgen dat die zich kunnen bezighouden met de core business van het bedrijf. Dus wij gaan die autom door automatisatie, door meer efficiëntie, die minder ja, taken met minder toegevoegde waarde daar weghalen, en zorgen dat, ja, dat de, de ja, HR zich kan bezighouden met, met de echte core business, en dat zijn de mensen. Ja. Dat is, dat is denk ik het belangrijkste waar wij uh, op actief zijn. Ja. Ja.
0: Ja, ik vind uh, dat, dat je er een paar interessante dingen in haalt, omdat um, ik, heb, uh, ik heb dikwijls het gevoel uh, in mijn eigen omgeving, bij vrienden, bij familie, dat HR nog dikwijls het klassieke transactionele departement is, waar dat echt de transacties tussen de werknemers en het bedrijf geregeld worden. En ik vind dat dan mooi als je zegt, we gaan het transactionele volledig digitaliseren en naar de essentie gaan. En dat is... Dus, ja. Effectief het
1: menselijke aspect. Ja, ik, ik wil daar een voorbeeld van geven. Ik, ik, ik heb bijvoorbeeld gewerkt op een, op een payroll-departement, wat misschien voor veel mensen het, het, het allerzijdste lijkt wat er is. Ja, ik vind dat niet, maar dat is wel een, een, een voorbeeld van een dienst die heel erg transactioneel werkt. En, dat is maar een voorbeeld. Ik herinner mij dat op de dienstboot op het einde van een maand kwam er een collega langs en die had een vraag over, over, over zijn, 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 zijn loonbrief. Ja. Uh, die, kwam, die, kwam, die zei, ja, kan ik hier even met iemand babbelen over mijn loonbrief? Want volgens mij klopt er iets niet. Maar ja, wij zaten natuurlijk vol in de, in de maandelijkse afsluit van de periode. Om het zo te zeggen, heel administratief. En ja, dan zeiden we, we, hebben daar geen tijd voor. Maar net omdat we zodanig veel, uh, ja, veel transactioneel werk doen, maar hadden we geen tijd om de echte service te bieden die die medewerker verwachtte. Namelijk een antwoord krijgen waarom klopt mijn loonbriefje niet? Mm -hmm. En vooral, vanuit ons perspectief is het natuurlijk belangrijk dat die administratie gedaan is. Maar als je als individu... Uw um, loonfishing niet klopt, ja, dat is amputant. Hè. Dan wil je zo snel mogelijk een antwoord hebben op die vraag. Ja, en dan hebben die eigenlijk afgewimpeld om te zeggen, kom op een andere keer terug, dus druk. Dat is ja. eigenlijk niet het type service dat jij ook zelfs binnen iets wat voor veel mensen zo saai is als perrol ook moet bieden. Daar moet je ook service in bieden. Hè. Dat mogen ja. de mensen verwachten. Ja,
0: ja als, als, als je niet het gevoel krijgt als werknemer dat het bedrijf om u geeft, waarom zou jij dan om bedrijf geven? Dat is zo'n negatieve
1: ah, correlatie. Helaas. Dat is exact. En dat is iets dat vaak vergeten wordt. Hè. Als jij zegt. Want het was echt een servicebedrijf waar ik toen werkte. Hè. Dus een van de, van de belangrijkste elementen was daar klanttevredenheid. Dat staat centraal. We moeten zorgen dat de klant is. Want als de klant tevreden is, dan komt die je terug. En dan kunnen we er nog eens aan factureren. Ah, zo is de realiteit nu eenmaal. Hè. Mm. Maar als, als je dat vertelt aan je medewerkers, dat is een mantra. Hè. Je, 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 dat komt altijd terug. Hè. Ja. Als, als je dan je interne services niet navenant zijn. Ja, dan, dat is niet consistent. Dat verhaal moet er zijn. En dat, 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 dat geldt trouwens niet alleen voor HR, maar dat geldt ook voor je facilities, voor je, voor je finance. Daar, daar geldt hetzelfde verhaal. Die service of dat level, dat lat moet daar even hoog liggen als je die extern hebt. Dat is absoluut nodig. Ja,
0: ja je haalt hier eigenlijk een correlatie aan tussen klantentrouw of klantentevredenheid en gevoelsmatige element van een team of van, 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 van werknemers op een bedrijf. Ah oh,
1: exact. En, en die, die, die is er volledig. Hè. En, en dit, is, dit is nu iets, um, um, moet ik het zeggen, um, ja waar je eigenlijk nog maar het minimum geeft. Hè. Uh, dan hebben we het nog niet over de mensen de, de, de kans geven om. Um, zich te ontwikkelen enzovoort verder. dat is nog veel krachtiger dan dit. En volgens mij is dit echt het minimum. Dat je de interne service biedt die, die echt goed is, dat is echt het minimum. En pas dan kunnen je aan de volgende stap denken, dat, 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 dat medewerkers zich geëngageerd voelen, enthousiast voelen. En dat, dat type enthousiasme en motivatie hebben ze wel nodig om zelf die service te uiten naar buiten toe natuurlijk. Hè. Als, ze, als ze zelf niet gemotiveerd zijn, dan kun je niet, dan kun je, je smaal niet opzetten naar je klant zelf of de extra maal, dat is onmogelijk. Ja. Dus het is nog maar voor mij echt, echt de basis. Ja. ja, dus ik herken er twee
0: misschien vicieuze cirkels in. Ontevreden ja. team, ontevreden klanten, wat dat het maar versterkt. Hè? Ja. Management zegt, onze klanten zijn ontevreden, werk harder of wees tevredener zelf. Uh, dat werkt natuurlijk niet. Maar omgekeerd, ja, tevreden klanten, dat creëert ook wel tevreden... Teams, het tevreden werkvloer. De keer dat die al een positieve mindset hebben en dat die, dat die HR-cultuur de juiste vorm heeft...
1: Ja, ik vind dat heel interessant, hè, want uh, ik, ik voel dat zo. Uh, t, uh, ik heb ook zo'n mensen, uh, ik heb, uh, bij Flexo, waar ik werk, is dat ook een van de belangrijke punten. Hè, want wij, wij zien dat de klanten die wij eerst hadden, de allereerste klanten van Flexo, die hebben nog altijd, en dat wil zeggen dat die blijven terugkomen. Hè. Wij ja. zijn echt een people business, hè, wij, geven, wij doen services. Uh, dat wil zeggen dat dat toch wel belangrijk is. Nu, de, de echte mensen die daar de kern van deel uitmaken, die geven graag service. Hè. Dat is niet onbelangrijk. Dat zijn mensen die plezier erin hebben om service te geven. Die doen dat niet gewoon omdat dat op een checklist staat. Ik denk aan callcenters of dergelijke, waar je effectief volgens een script werkt. Als die één keer vanuit dat script gaan, dan zijn die niet meer zo kansvriendelijk. Maar die niet volgens een script werken, maar echt vanuit, vanuit je filosofie. Ja. en Dat zijn dus mensen die graag service leren. Die, die heb je nodig om die service te brengen. Ja. ja. En um,
0: is dat iets dat je... Uh Bijvoorbeeld voor elkaar recruteren? Of is dat een skill die kan aangeleerd
1: worden? Ik denk echt? beide, hè. Ik denk ja. beide, maar het is eens zo handig om daarop te recruteren. Uh, ja. En uh, ook in je... Ja, dat is waar, je recruteert niet alleen voor, 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 het, voor het hoofd, hè, voor, de, voor de kennis of zo, maar ook echt voor het hart. Um, en in je opleiding gaat je op dezelfde manier doen. Hè. Je gaat niet enkel mensen zeggen welk, uh, welke... Welke producten hebben we? Um, hoe moet je de dingen implementeren? Uh, welke Java-kennis heb je? Enzovoort, enzovoort Dat is één ding, hè, dat is het hoofd. Hè. En daar moet, je echt, daar moet je ook echt naar het hart gaan kijken. En, en daar kunnen we wel training op bieden. Maar die basis moet er wel zijn natuurlijk. Hè. Dat klant, klantgericht, uh, die klantgerichtheid. Ja. En je voelt dat wel, hè. je kent die mensen wel die hebben, uh, ja.
0: Ja, dat in doen hebben. Ja, dat kan snel opgepikt worden, zoiets. Ja, nee, ja, je kan. pikt dat ja, snel ja. Ja, ja er als, er een,
1: als, als de basis, als de founder is, hè, als, je, als je dat fundamenteel niet hebt, ja, dan, ja. dan is dat moeilijk om dat uh, te die... doen. Ja,
0: en als we dan nu een keer op grote schaal gaan kijken, um, die relatie uh, intern en extern, zijn er daar voorbeelden of cases van uh, dat, je, dat je zegt, oké, okay, dit soort initiatieven hebben geleid tot uh,
1: een positief effect op grotere schaal. Ik denk dat dat, dat dat voor veel bedrijven al echt realiteit is. Hè. Um, ik denk... Allee, um, dus de tevreden medewerkers, tevreden klanten, dat is iets dat je wel vaker terugziet. Hè. Ik denk dat er heel veel banken uh, daarop spelen. Um, en, en dat ook wel goed doen, denk ik. Um, dus dat is geen, op zich niet zo'n uniek uh, concept. Dat is natuurlijk de invulling ervan die wel uniek kan zijn. Hè. Ja. Um, en een goed voorbeeld daarvan is, uh, is bijvoorbeeld KBC. Hè. KBC heeft... Uh, Um, heeft een, een goede banking app. Ik denk dat hij ook wel prijzen gewonnen heeft, hè, omdat hij zo ja, inno innovatief is. Bijvoorbeeld, tegenwoordig kun je al de, de voetbal uitslagen of de, 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 de beelden van de, van de voetbal zien op je app van de bank. Hè. Dus die lopen eigenlijk wel altijd voorop in die dingen. Ja. Nu, uh, wat we weten van, van KBC bijvoorbeeld is dat zij intern de apps die de medewerkers intern gebruiken, om bijvoorbeeld verlof aan te vragen, een training aan te vragen enzovoort, enzovoort, enzovoort dat die eigenlijk hetzelfde eruit ziet als de app die dient voor de klant. Hè. Dus de, de user interface, de user experience die ze daar hebben, is compleet consistent met wat ze extern hebben. Hè. Ik vind dat wel een mooi verhaal, want daar, daar zeg je eigenlijk, de lat ligt super hoog en dat is hetgeen wat we net ook hadden: ligt super hoog voor, voor de klanten, maar ook voor de medewerkers. Hè. En de insteek van KBC, en dat vind je dan nog beter, hè? dus niet alleen de user-experience, maar ze willen eigenlijk ook alle ballast weghalen bij, bij, de, bij, de, bij de mens, dat ze enkel kunnen focussen op hun, hun core business. Hè? Als je een verlof wilt aandragen, hè, dan wil je niet gaan zoeken, waar moet je dat doen, en om, om dan in een oude applicatie dat te gaan invullen, twee validaties, twee dagen later weet je of je verlof, dat wil je allemaal niet. En je wilt dat die mensen twee, kliks, twee drie kliks of, hè, uh, of mobiel dat doen en heel snel weer de weg kunnen en hulp naar, naar watgene ze moeten doen. En, het, en bij KBC is dat, innoveren, er zijn voor de klant, enzovoort, verder. Dus dat vind ik wel, dat is wel een heel extreem voorbeeld. Dat kost ook wel wat geld, denk ik, maar dat is wel een, een heel sprekend voorbeeld, denk ik. Ja, het wordt investeringen is hier zijn plaats, hè. Uh, Ja. Geen kosten. kosten. Ja. ja, want nee. natuurlijk, ja, achterliggend, dat er gelegd in een, in een, in een interface waar er heel veel complexe systemen achter liggen. Die complexiteit van die systemen die blijft natuurlijk wel. Hè? Maar ze hebben, we hebben hiervoor gekozen om die complexiteit bij IT te leggen of bij het HR te leggen en niet bij de medewerker. En dat vind ik wel een heldere en dappere keuze. Maar zeker geen evidente, dat begrijp ik ook wel.
0: Ja, dat is een vorm van leiderschap, hè, denk ik. is, is zorgen dat, dat de mensen waarvoor je verantwoordelijkheid draagt, zo weinig mogelijk buiten hun oevers moeten treden om, om, om hun verantwoordelijkheid
1: te kunnen invullen. Ah, exact. exact. En eigenlijk, ze noemen dat, en dat vind ik wel interessant, ze we noemen dat de uh, overwhelming workplace. En ik denk dat dat is het, dat misschien wel heel herkenbaar is voor veel mensen in de huidige context. Hè. Je, je, je zit voor je, voor je scherm thuis. Hè. En je uh, WhatsApp staat op, want ook, je communiceert ook met collega's via dat WhatsApp. Je hm. team staat te blinken, uh, de mails komen binnen, je sms'jes, uh, de telefoon gaat over... Uh, er zijn heel veel prikkels die binnenkomen. Um, die post ja, en, komt langs met een pakje?
0: Uh, ja, de,
1: absoluut. Ja, Meermaals meer per dag. Uh, uh, dat geeft al stress, want je moet zorgen dat je niet in de kou uh, En Je wilt natuurlijk de dag erop niet naar de post moet, moeten. Uh, dus je, je ziet veel prikkels. Uh, en, dan, ja, en ook hier... Denk ik, en dat is, dat, dat is mijn geloof, hè, dat ook HR daar een rol in heeft te spelen om te zorgen dat mensen geen technostress geen techno krijgen om het zo te zeggen van al die prikkels die er komen. Um, maar welke rol moet HR daar dan in spelen? Want ja, Teams, dat is van IT. Uh, 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 alle, de mail, ja, daar heeft iedereen, dat is ook IT. Dus uh, wie pakt die verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die stress niet te, niet te, niet te, niet te groot is? En ja, daar moeten we in kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat een medewerker... Ja, op een mooie, geïntegreerde manier met zijn werk kan werken, dat dat niet continu in de weg zit.
0: Ja, dat is een enorme, een enorme denkoefening die ik denk ik, op, op, ja, op, op bedrijfsbasis elke keer individueel moet maken. Want die set aan tools, of die, die clutter waarmee het personeel mee geconfronteerd wordt, is uniek per
1: bedrijf. Uh. Ja, ja, dat is waar. Dat is niet dat je dat vanuit één oplossing kunt doen um, en zeggen van dit, dit is het, je gaat echt klant per klant moeten bekijken. Uh, uh, maar de vraag is, wie is daar de, de leading role? Wie speelt daar de leading role? En je kunt zeggen, IT doet dat, hè, want die tools die zitten, uh, die, 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 die producten zitten in ownership bij IT. Maar is IT bezig met het, het welzijn van de medewerker? Ja. Minder misschien hè? En dat hoeft ook niet. Hè? Die vraag is er ook niet. Hè? Maar wie pakt dan de trekkende rol om ervoor te zorgen dat de medewerker echt via portalen kan werken waar alles mooi op één plek staat en dat hij zijn ding kan vinden zonder te veel tijd en focus te verliezen vooral. Ja. En jouw visie op de zaak is laat HR die verantwoordelijkheid invullen? Dat is een open vraag eigenlijk. Ik, ik weet niet of HR die rol kan nemen. Om dat, om dat op een brede manier te pakken, ik weet niet of ze die, 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 die kwaliteiten altijd heeft, of die capabilities altijd heeft. Dus ja, ik denk dat dat breder moet bekeken worden, van, vanuit IT en vanuit een hr of misschien in een programma, vanuit een programma-perspectief. Mm -hmm. En trouwens, ja, ik denk dat in de, meest, in de beste bedrijven, waar dat, dat wel lukt, dat die silos minder bestaan, natuurlijk. En misschien net, dat dat ja. net een van de redenen is waarom dat, dat minder, minder werkt op dit moment. Ja. ja.
0: Ja, dat, dat, dat doet mij heel hard denken aan iets dat in andere afleveringen van deze serie aan bod komt. En dat is voor dat soort echt 21e-eeuwse oh. denkoefeningen, is het heel belangrijk dat, dat verschillende departementen kunnen samenwerken. En ja. dat er multidimensionele teams voor worden gevormd, al dan niet uh, tijdelijk uh, met een taskforce of echt een operationeel zelfsteering uh, steering team om dat soort vragen, waar we het antwoord niet op weten, te durven stellen en te durven
1: uh, aanpakken. Ja, ik denk dat het net, net daarin zit. Die teams die dat kunnen, die, die, uh, die, ja, die, die hebben het meeste succes, maar ik denk ook vooral belangrijk dat ze een mandaat hebben om dat te doen, natuurlijk. Hè. Want mixed teams, dat is, al, dat is niet altijd even gemakkelijk, maar als ze vanuit, zeg maar, vanuit directie het mandaat krijgen om dat te doen, dan heb je wel een sterk verhaal, natuurlijk. Ik denk dat de business case er wel ligt, hoor. Uh, om, om dat breed te bekijken. Uh, ja, absoluut. Ja.
0: Als, we, als we nu eens gaan kijken naar, naar het... het uh, ja, wat, wat zijn bijvoorbeeld uh, parameters die kunnen worden gevolgd om te kijken hoe ver of hoe matuur je dat als een bedrijf in, een, in dit onderwerp? De tevredenheidsgraad ja. van werknemers bijvoorbeeld. Allee, ik, ik geef zelf een voorbeeld, maar ik denk dat het beter is om...
1: Ja, ik denk, uh, wat heel klassiek is, en uh, dat kennen we wel allemaal, denk ik, is uh, ja, employee surveys. Hè, waar je, uh, je kent de typische, de, de, de typische flow, hè, uh, eens per twee jaar of per vier jaar, dan zijn ze daar hè, en dan komen ze, stellen ze hun veertig vragen of zo. En dan, dan duurt dat ja, ongeveer vier maanden, dat de, uh, HR al die gegevens verwerkt heeft, hè, om daar dan nog eens twee, drie maanden over te discussiëren. Um, over wat ze ermee gaan doen, of wat, wat de resultaten nu zijn, om dan vervolgens ook nog in enkele maanden bezig te zijn met wat mogelijke actieplannen zouden zijn. Intussen loopt je eigenlijk al een, een meer dan een jaar achter de feiten. Uh, en dat is natuurlijk spijtig. Hè. En de, de medewerkers denken, dat, ja, kijk, ik, heb mijn, ik heb mijn mening hier nu gegeven, en een jaar nadien, er is nog niks veranderd. Hè. Uh, dus dat is iets dat heel klassiek is, en dat heeft te maken met, met de, ja, de moeilijkheid om die dingen te verwerken, en analytics en dergelijke. Nu, ik denk... In, 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 de, in de wereld van experience management, wat toch wel een hot topic is, um, zowel binnen employee experience als customer experience. Sorry. Ja, zijn er tools aanwezig om dat veel sneller te doen. Hè? Dus echt een snap, snapshot pult uh, service uit te zetten. Die automatisch verwerkt worden en waarin het systeem achterliggend al door, door, door artificiële intelligentie al een, een soort uh, diagnose kan stellen en mogelijk zelfs oplossingen kan voorstellen. Um, ja, Voorbeelden is, daarvan zijn is Qualtrics. Hè? Dat, is, dat is een bedrijf ja. dat. Uh, dat je binnen de SAP-familie zit en intussen zelf al terug op de beurs is. Um, dat is wel een sterke tool en die bijvoorbeeld, hè, en, en heel, heel, heel concreet, om het heel concreet te zeggen, die, die vanuit een bepaald event, vanuit een, me-, van een medewerker, een survey kan lanceren automatisch. En Ik geef een voorbeeld daarvan, van, ja, als je als kandidaat in een recruteringsproces gegaan bent en op het, het moment dat je aangeworven bent hè, en je komt binnen de, binnen de systemen van, van het bedrijf, dan kan er eigenlijk op het feit dat je net je eerste dag hebt, kan er eigenlijk automatisch een survey gepusht worden naar het individu om te vragen, hoe was dan je re recrutering? Wat vond je van de contactnamen? Was de informatie helder? Wat vond je van de jobsite? Al die zaken. Waardoor je eigenlijk heel dicht, dicht, dicht op de bal kunt spelen. Die, dat is allemaal nog vers in het hoofd van, die, van dat individu. En je gaat een survey pushen, je krijgt die informatie terug. En via analytics kun je heel snel zien, wat zijn nu de tendensen? Zijn er dingen die beter kunnen? En dan kom je eigenlijk in een feedback loop en eigenlijk in de loop om het beter te gaan doen. En daarmee kun je je experience, in dit geval kandidaat-experience, gaan verbeteren. Dat is een heel sterk verhaal. Ja.
0: En je kunt dat bijna event-based gaan verweven in je organisatie. Ja. Um, dat kan je over een loonbrief bekijken of over uh, na een evaluatiegesprek. Een
1: post-evaluatie... Uh, exact. Ja. exact ja. Ja. En zo concreet als dat, je kunt ook iemand hebben die langdurig afwezig is. Het is een heel actueel punt. Hè. Ik denk, deze week nog was nog, nog, nog in de pers dat er heel veel mensen langdurig aanwezig zijn. Dat is een uitdaging voor het bedrijf als die terug binnenkomen, om die terug te reïntegreren. Dat ja. zijn ook zaken die dat je daarover kunt uh, service kunt pushen, waardoor dat je daar ook meer inzicht in krijgt. Ja, is er een praktijk die wij misschien als bedrijf kunnen doen? Dat is puur well om dat beter te maken. Hè? En daar spreekt je rechtstreeks in op, op het engagement, denk ik. Ja.
0: Hoe, hoe zit dat op, op, op dit domein? Um, ik ga er heel eerlijk in zijn, ik ben er niet 100% in thuis. Het, het spreekt ja. aan mijn hart, maar nog niet aan mijn kennis. Uh, hoe zit dat bijvoorbeeld voor luisteraars en ikzelf dus ook, als we op zoek zijn naar thought leadership over dit domein? Um, waar kunnen wij naartoe om, om daarover bij te leren?
1: Ja, natuurlijk moet ik zeggen bij mij en bij, bij mijn collega's, uh, uh, van Flexo. Maar ik denk, uh, er, zijn, er, zijn best wel, er valt best wel wat over uh, te lezen. Um, ik denk dat je het zeker niet enkel vanuit een HR-perspectief moet zien. Um, hoewel dat, dat er van, vanuit dat perspectief wel veel over geschreven wordt. Maar ik denk wel dat je het breder moet zien. Um, en ik denk, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, wat we het hebben over de... de de overwhelming workplace, dat daar wel best wel veel woord te vinden valt. Um, en ik denk, maar dat is mijn perspectief, ik wil daar ook niet te conceptueel over nadenken, want daar gaat het voor mij niet eigenlijk over. Het gaat eigenlijk over zulke zaken, gelijk waar ik net over had, uh, het service vanuit event en zo, echte instrumenten om daarmee aan, slag, aan de slag te gaan, is voor mij, maar dat is vanuit mijn rol, hè, is voor mij veel belangrijker dan heel conceptueel over na te denken. Uh, ja. Dus en als ik, we dat dan ja.
0: gaan bekijken, hoe, hoe ziet jij verschillen tussen kleine organisaties en multinationals? Uh, van hoe, hoe daar
1: cultureel uh, sneller of minder snel kan geschakeld worden? Ja, ik denk het also... Klein en groot is voor mij niet echt. Uh, dat is niet hetzelfde als matuur en, en niet matuur. Um, maar we zien wel vaak dat ze groeiende bedrijven en zo. Dat die, dat die meer bezig zijn met nu de, de basics goed te krijgen. En dat betekent hun, hun systemen zowel naar hun medewerkers als naar hun klanten goed te krijgen en dergelijke. Daar, daar is dan misschien soms wat, uh, wat overshoot om nu echt met, 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 die, met die service en dergelijke bezig te zijn. Uh, want er zijn ook grotere bedrijven die die maturiteit ook niet hebben. Hè? Dus dat hangt niet echt heel, uh, helemaal samen. Maar dus ook voor kleine bedrijven kan dat super, super belangrijk zijn. Hè? Hoe je medewerkers zich voelen. Um, die, stand die hebben vaak nog iets meer, heeft elk individu nog misschien iets meer impact naar elk individuele klant. En daar is dat misschien nog veel belangrijker. Mm -hmm. um, veel, in grote bedrijven wordt dat veel, uh, procedures en dergelijke, wordt er al veel afgedekt. Maar binnen, binnen kleine bedrijven heb je misschien een op één relatie met je klant. En dan kan dat misschien ook belangrijker zijn dat die smiler is, dat daar servicegerichter is enzovoort zo en zo verder. Ja, dus why not, hè? ja. ja.
0: ja ik, ik heb uh, ondertussen de gewoonte van te werken ook in een, in een OKR-structuur. Uh, wat dat dus als doel heeft van hetgeen dat tastbaar is voor je klant, gaan vertalen in grote... Uh, Hoofddoelen voor het bedrijf en dat dan eigenlijk ja. helemaal gaan vertalen naar individueel niveau. Uh, en daar vraag ik mij af: bij een gigant met, met tienduizenden werknemers, of duizenden, uh, wat dat dus contrasterend is als, als soort, dus waar ik uh, met een kleine honderd collega's actief ben, uh, hoe kunnen we dat dan nog echt gaan tastbaar maken? En is dat dan nog belangrijk?
1: Ja, dat, is, dat is een goede vraag en dat is super moeilijk. Ja. Ik herinner mij... Me... Toen ik zelf werkte in een bank, eigenlijk in de bankencrisis, de bankencrisis ontstaan door het feit dat er te veel gericht werd op financiële resultaten en minder op risico's bijvoorbeeld, of op klanten. Dat was echt een kantelmoment. En dan, dan op dat moment werd er eigenlijk gezegd, kijk, om op, op langdurige winsten te kunnen halen, hè, waar het tot het finaal toch om gaat, daar moeten we ook niet flauw over doen, hè, is het wel belangrijk dat onze klanten ook lang bij ons blijven en dat we die goede service bieden. Hè. Dus daar schoof dat een beetje op van echt korte termijn winst naar langdurige klantencontacten. En dan op dat moment moesten eigenlijk heel die banken, grote banken, een switch maken naar een meer klantengerichte organisatie. Wat er dan mist in, in het begin zijn, uh, is consistentie in uw beleid. Hè. Als, je kunt dat zeggen, en je doet dan roadshows en zo, en, je, en je maakt posters uh, voor in de lift. Maar op het moment, alles moet daarop aangepast zijn. Hè. Je beloningsstructuur moet aangepast zijn. De manier waarop je bonussen berekend worden, moet het niet meer te maken hebben met de winst die ik op het einde van het jaar maak in mijn kantoorbureau, maar ook hoe tevreden mijn klant is. Hè. En meestal loopt dat trager dan de initiële insteek. Dus je gaat dat eigenlijk moeten. Ja, dan moet je bedrijf overspoelen in je policies, in je processen enzovoort enzovoort. Dat ja. ontbrak er initieel aan uh, en dat duurt wel. En dat is logisch ook, dat is een transitie. Maar ja. dat ontbrak er toen? Uh, toen uh, ja. Ja.
0: Also, een, een andere typische vraag,
1: waar meestal
0: ook het antwoord nooit direct op aanwezig is, is: oké, okay, uw klanten zijn ontevreden, maar dat komt altijd te laat te weten. Hoe kun je ervoor zorgen dat jij weet dat je klant ontevreden wordt voor zij het gaan zijn? Of voor zij er zich bewust van zijn. Uh, een onduidelijke ja, ja. vraag. Voor alle duidelijkheid. En ook moeilijk te
1: beantwoorden, denk ik. Zelfs ah, ik een voorbeeld dat ik wel ken vanuit, van, van, vanuit een eerdere ervaring. Is dat een, 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 een ombudsdienst. Uh, kan als doelstelling hebben zoveel mogelijk klachten hebben. Dat klinkt een beetje raar. He, want je denkt dan maar, he, zoveel bij willen, geen klachten. Jawel. He. Want de mensen die klagen, zijn de mensen die nog hoop hebben. He. Mensen die niet klagen, die verlaten. Um, nu, in een, in, een, in een context van een bedrijf is dat moeilijk, want je, een medewerker kan niet zeggen, ik verlaat mijn HR. Dat gaat niet. Nee. Uh, maar ik heb toch, als je zou toch wel willen hebben dat je die klachten hebt, want dat kun je verbeteren. Als je die niet hebt, en ze geven gewoon op, dat is erg. En dus... Als iemand ooit zegt als KPI, ik heb nul klachten, dus ik ben goed bezig, dat klopt niet. Dat klopt niet, want het kan even goed zijn dat iedereen zegt, wat voertjes, luisteren toch niet naar ons. Mm -hmm. um, nu, die dingen, die, die pulse surveys en dergelijke, die kunnen daar wel bij helpen om een soort latent gevoel, om dat, om dat meer expliciet te maken. Ja. Ja. De, ja. De kans dat ze bij u aan het bureau komen staan, is relatief klein. Uh, jammer genoeg. Want dan kunnen we tenminste gesprek hebben, maar verwacht mm -hmm. ik niet. Nou,
0: Iets meer low-touch, een zeer toegankelijke manier van continu feedback geven. Ja, ja. Kan een temperatuur,
1: een gemeenschappelijke temperatuur of zo geven. Hè? Ik ben het wat ja, er moeten ook geen veertig vragen zijn. Hè? Nee, maar als je even een touchpoint en dan, dan, zijn, we, dan zijn we vertrokken. Hè? Als je als HR-organisatie um, feedback krijgt en je zit echt bezig met, met, met je medewerkers, en je hebt echt een goed HR-departement, dan is feedback echt uh, groot waard. Ja. Um, en dat is iets dat, 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 dat allee, ik, vanuit mijn interne rol die ik vroeger had, vond ik dat zalig om feedback te krijgen. Ook slechte feedback, want dan kunnen we tenminste aan de, aan de, aan de slag. Ja. Uh, en ik geloof ook daarin
0: dat als, als werknemers zich vrij, en, vrij voelen en voldoende vertrouwen hebben onderling, om te delen waar ze ontevreden over zijn, zijn ze eigenlijk heel goed bezig. Ah, heel goed bezig, niet noodzakelijk, maar... Het omgekeerde is veel erger. Dat Er geen vertrouwen ja. om niet te klagen, om te durven klagen. Want ja,
1: dan krijgen ja. mensen ongelukkig. Ja, exact. En dat is eigenlijk al de basis. Hè. We, we hadden het over uh, geëngageerde medewerkers, tevreden medewerkers, tevreden klanten. Dat, dat is voor mij een aspect van die tevredenheid. Het feit dat je dat je, je kunt, uh, kunt uiten uh, intern, dat je de dingen kunt zeggen zoals ze zijn. Dat is voor mij, maar dat is ook persoonlijk natuurlijk, is dat een van de zaken van engagement, dat dat mogelijk is. ja. ja. En het kan gefaciliteerd worden door technologie. Ja, dat maakt het eigenlijk alleen maar gemakkelijker. En, 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 ik denk dat dat, um, ja, dat, dat, dat iets is, dat, heel, dat, daar, dat daar wel een evolutie is die wel heel belangrijk is. Um, want ja, als je daar aan moet denken om feedback te vragen, dat gaat niet lukken. Dus je kunt dat integreren in je proces. Dat gaat, dat gaat veel vlotter verlopen. Ik ziet technologie er nu. Ja, en de vrijgekomen tijd besteden aan uh, gesprekken. Ja, ja, ja. Allee, binnen het kader van HR vind ik dat belangrijk. Of je nu binnen zoals ik zei, binnen de payroll zit of binnen de administratie, of als HR-businesspartner, uh, steek alsjeblieft daar uw tijd in. Um, de, de wereld is zo complex geworden dat die gesprekken, dat is hetgene dat we niet kunnen robotiseren. Hè. Daar, daar moet wel de focus liggen en daar geloof ik nog wel in. Ik weet niet of iedereen nog dat geloof heeft in HR, maar ik heb dat wel absoluut nog.
0: Ja, bij mij neemt dat alleen maar toe. Ook uh, de waarde van HR. Omdat technologie over, over, nee, dat over evolueert zodanig snel, op een, op een bepaald moment ga je daar geen onderscheid meer in kunnen maken. Uh. wordt het onderscheid gemaakt op menselijk niveau. Slaag er al het ja. bedrijf in om creativiteit los te wekken. Slaag erin om, om effectief teamwork los te. Of, of op poten
1: te zetten. En denk ja. daar HR een super grote rol in speelt. Ja, ik denk, en dan en samen met uw leidinggevende natuurlijk, die ook wel en misschien wel de belangrijkste HR-persoon is die er, die er is. Uh, maar voor die geldt eigenlijk hetzelfde. Hè. Die is ook uh, bezig met te veel administratie, soms opgelegd door HR. Maar ook hetzelfde voor finance, die moeten die nog doen, budgetten moeten gemaakt worden. Als je daar ook de, de zaken wat kunt faciliteren, automatiseren, technologieën onderleggen, portalen voorzien bijvoorbeeld, hè, dat een, een leidinggevende alles wat hij moet doen, zijn workflows, dat die allemaal mooi in één portaal terechtkomen, dat hij niet moet gaan zoeken, in systemen gaan duiken, enzovoort verder. Daar geldt hetzelfde voor de leidinggevende. Ook de tijd die daar vrijkomt, die kan natuurlijk ook in het team gestoken worden en niet in administratie-compliance. Ja.
0: En geen vrijdagnamiddag blokkeren voor uh,
1: ziektebriefjes en verlofdagen en evaluatie. Maar het is zo, Dat is de realiteit, hè. Dat ja. is de realiteit, hè. Systemen die niet werken. En dus dat, dat's, dat's, uh, ja, ook daar zien we een mooie evolutie naar echte ja, portalen voor leidinggevenden, voor medewerkers, waar alles mooi samen staat. Hè? Uh.
0: Ja. 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 Ik denk dat daar, daar impliciet ook, ook een, een verwachting in zit voor, voor bedrijven die op punt staan om zo'n zo change te doen. Ik, ik kan me niemand voorstellen die zelf in het zit, die hier niet voor te springen staat. Als het nog niet het geval is, die verregaande digitalisatie. Um. Daarnaast heb ik soms wel het gevoel, uh, en mede ook door, door gesprekken in mijn eigen netwerk, dat HR verplicht los staat van de business. Opnieuw dat transactioneel klassieke, waardoor dat alle goede intenties van HR vooral weg moeten blijven van de business. En dat brengt mij tot, en dat is in, in de serie van de podcast al een paar keer teruggekomen, in een andere context, je hebt 100% buy-in nodig van je topleiderschap om dat soort change door te voeren.
1: Ja. ja, ik ben helemaal akkoord. En als ik kijk naar de... Want ik heb u in het begin toegelicht over mijn rol als HR-transformatie. Die transformatie ligt meestal daarin. Die ligt in het digitaliseren, maar ook meer in het servicegericht maken van HR. En dat heeft te maken dat je dichter bij je business staat. Um, ja, en ik zeg maar, dat kunnen heel concrete dingen zijn. Hè. Um, ja Bijvoorbeeld chatbots of dergelijke, waar je, eigenlijk je je basiszaken gewoon door een bot laat doen. En dan kunnen andere mensen uh, zich meer in de business uh, gaan, gaan richten. Nu, de, de mensen die vroeger uh, het, het repetitieve werk gaan doen, zijn niet de mensen die nu bij je leadership rond de tafel zitten om, dus om people business te bespreken. Hè. Dat zijn hmm. andere mensen. Hè. Maar toch, je, je resources worden op een andere manier verdeeld en vrijgemaakt worden, worden voor de business. Maar het is wel, ik denk dat dat wel een terechte punt is, dat is wel iets wat je vaker hoort. Ja. Ja. ja.
0: Ik denk dat dat, met dat we daar toch op de rode draad zitten, van, van het hele, hele customer-centricity-verhaal, het gaat over mensen. En binnen bedrijven samenwerken, tussen verschillende departementen, draagt bij ja. aan die menselijkheid. Um, ja. Omdat je probeert elkaar te begrijpen en bij te leren van elkaar. Um, ik denk dat dat ook een goede manier is, om af te sluiten, uh, zo hebben we de mens centraal gezet uh, en niet alleen de klant
1: deze keer. Ja, maar de klant blijft natuurlijk voor uw business top essentieel. Dus uh, mag de mensen dragen daartoe bij. Hè. Dat is een goede conclusie, denk ik. Ja, absoluut. Hartelijk bedankt, Tom. Uh,
0: hey, met veel plezier. Dankjewel. Wij houden contact. Zeker, dank je.